0: 距离上次录音根本已经隔了有两三个礼拜，差不多了吧？疯掉！一直想要找机会、找时间录，然后可是每次下班之后回去就累的要死。前几天有尝试录音，可是发现自己在在爸、我爸、我妈在的时候，然后就没有那个勇气在这边一个人喃喃自语，超级怕被听被听到我在干嘛讲什么东西。然后就反正积在呃，演演三礼拜二月十五号礼拜三就要正式上映了。然后这一集就是从。前一阵子就一直说要做，做到现在，然后就是影集看完了，电影也是重看完了，把漫威的第四阶段做一个我自己个人主观的排名。OK， 反正就是漫威第四、第五阶段要开始了，然后第四阶段就是比较为人诟病的，就是阿虽然就是打着多重宇宙，然后漫威也从大银幕然后跨入到就是迪士尼 p a s s 在。串流平台上播放一些影集，那我觉得其实有有几部我觉得蛮成功的，就是有呃打开就是对于多重宇宙的想象，然后也捕捉一些我们过往在荧幕上看到的那些英雄，然后他们可没有被写完的故事，然后可以在他们的影集里得到一些比较完整的补充的角色设定，然后甚至有得到一些很棒的角色成长。我觉得这是有影集化比就是单纯在大荧幕上有。播放的很很好的一个地方，然后但也有，我觉得还有一点就是，呃，大家都觉得大家对于漫威第四阶段的评价就是有高有低嘛。然后低的大部分都，低的大部分都说，就是前可能前几部电影或影集都、就是，呃，很乱吧。我觉得就是很乱，有点乱啊，就是想讲的东西太多，可是多但又没有讲的很深入，就会给人家觉得一种，嗯，就是呃，就像鸡肋一样，食之无味。对，就是而且，既然你都已经打开多重宇宙这个大门了，第三阶段你的最后决战都演成了无限宝石都可以重新再回去拿过去拿，然后到了现在，然后可以做一些很疯狂的事情，打败沙罗士之类。的。你第四阶段，我觉得大家就是不那个漫威、漫威、漫威迷的胃口已经被养大，结果前前一部端出来的你的菜是这样子，然后甚至还有一些就是在欺骗观众的梗。然后就觉得会对一些就是，如果你只看电影的观众，就就会觉得说干，干漫威是在耍我们。然后你再去看影集，也是会觉得如此。但即便如此，就是还是有漫。我觉得第四阶段不能说它不好，只是我觉得它就跟像在前三阶段的第一阶段一样嘛。那个《无限传奇》第一阶段很多都是在介绍一些英雄的起源啊，或是补充假设故事的设定而已。我觉得还没有真正的实质要触碰到那个大门。现在他只是刚刚找到钥匙而已。Kevin Feige 刚把钥匙拿出来插在门口，然后第五阶段，对，就是蚁人三，可能就会把钥匙孔转开，大门推开，然后真的带我们进去看到多重宇宙的故事。呃，就是我想讲的今天的主题就是我要为漫威的第四阶段做一个排名。哎，然后我会分成先讲影集，然后再讲电影。先打预防针，就是所有的所有都是我很主观的感受，嗯、然后可能就是跟有一些可能跟网络上大家的认定差不多，就是大家的排名，然后可能也有一些就是不是在你觉得，诶、欸，为什么它那么低，或是诶、欸，为什么它那么高？好，那我们就先来这样讲影集吧。影集，那漫威在呃再、哦、然后再讲一点，就是呃漫威有出两部的那个特辑嘛。的反正就是我一直没有时间去看，对。那这一节的排名就不会包含这两个。好，然后影集忘了第四阶段，一共推出了八部影集，那我们就一一来做排名吧。首先是我自己个人的第八名是《律师女浩克》。呃，律师女浩克》就是我它才九集，然后每一集大概就是三十多分钟一点，差不多，蛮适合配饭配饭吃配饭看的。但我觉得，第一就是在看那时候看到他预告片，然后想说，哎、欸，感觉蛮，因为他我记得律师雨浩克在漫画里也是一个蛮蛮特别角色吧，他也可以打破第四道墙，像死侍一样。的确，他在影集里面也有做到这一点，只是，嗯，他的打破第四道墙啊，好了，就是他到最真的有发挥到这一点就是就就有大家觉得很惊奇的，就是他的最后一集的结尾嘛，他直接去找我们的 Kevin。Kevin， 你直接去找 Kevin 理论，说为啥要把他的故事搞成这样子？呃，然后顺便就是圆了一下很多漫威迷的要求，就是然像 X 战警啊什么时候要出这样子。但我觉得就这部剧对我来说，它唯一的爆点真的就只有结尾结局跟夜魔侠客串的那一两集而已，其他的对我来说就是。他要讲，他叫律师女浩克》嘛？那我我自己本来很期待，他们是,是会像律政剧那样子，就是有在法庭上的攻法，或是很精彩的辩论之类的。但就就很没有，他们在法庭上的戏份就很很不像那种。你如果去看很专业的律政剧的话，会有的那一种戏嘛。他们就是很简单，就是发生了一个案件，然后也不会有什么。推理、催抽丝剥茧啊，或是要自己额外去停下找一些线索什么的。大部分的有在法院里的戏，就是在法院里就解决掉了。顶多几有几个部分会自己，比如那个 Jennifer 会他自己去找去自己去做那个线索解决事件。就对我来说，它的起源就没有那么的吸引我吧。而且其，其他演演了九集，我觉得。女浩克他在里面这九集里面完全就是一个很没有角色曲线的的的人啊，他从然后讲讲女权也讲的很，我记得有好几幕他都是很很强硬，然后很深很激动，直接把一些有关于就是我觉得就是讲女女性平权的东西，然后直接硬塞在你的脸上，但我觉得可以用更好的方式来。来做宣传吧，就他想要讲的东西，我觉得我我很明确，我很明确知道他想要跟我讲什么，可是也太明确就是啊，反正就是这样子，就是他他想讲的东西就是太明确，太直接在你的脸上，就是两两拳直接打过来，我就没那么喜欢。虽然说他自己也有表了很多，就是哦，难道现在的剧就是一定要够多的客串，或是有够惊人的片尾彩带，大家才會,大才会想看吗？我觉得的确的确啊，就是他这一这一部分的确有点点出了漫威第四阶段。很多人讲的问题就是客串比正片好看，这是真的。像夜魔侠，我觉得真夜魔侠客串的那两集就是整部剧最精彩的两集。其他像什么二煞啊，然后老王有老王回归就好笑归好笑，可是其实讲真，我觉得就对第一对整个宇宙没有什么影响啊。可能唯一有影响就是那个我们浩克 Bruce Banner 他有了儿子，但就是。对，可能对第一次刚入入门的的影迷就没有，就会觉得说啊，什么时候的事情？基于以上，就是我们浩克《好客女好客》就是排在我的第八名，然后在第七名，《惊奇少女》A K 没那么惊奇少女。那这部片就是在讲我们的主角卡玛拉，她就是一个惊奇少女的小迷妹，然后。某天就意外得到他他的外婆的手环，然后意外的解锁他的超能力。然后这部剧蛮特别，就是漫威在第四阶段就是很常尝试要融入各种不同，比如说像宗教也好 ，LGBT 的议题也好的故事。那这部片它就是融入了伊斯兰教，然后跟巴基斯坦、那些中东国家的一些色彩，然后跟其他。英雄的情人故事一样，就是他想要证明说他可以得到哦，他要证明他爸妈是可以成为超级英雄的，然后展开了一系列的冒险故事，然后也讲到一些关于像那时候印度分裂时期的故事这样子，那会追溯到他个人的家庭背景。然后我觉得这部片就是虽然它叫惊奇少女嘛，那我我说整部片看下来没那么惊奇少女，就是它就是呃一个我该怎么说呢？呃，很像。美国队长缩小版，呃，就青年版美国队长，然后放，然后换成一个伊斯兰女性，这样子，就是主角卡玛拉，她就是一个很热血，然后就是很热血的青少年嘛。然后青少年就知道，就是认为自己一定要，一定有什么地方有那个能力，可以帮助到别人。其实《经济少女》那时候我第一次看，呃，基本上这己的影集我基本上都有重看第二遍。所以我，我可我可能会分为，就是我第一次看跟第二次看所得到不同感受来讲。我那时候惊奇少女，我第一次看的时候，我看了第一集之后，我就放着两三个礼拜之后才再继续追。不然，其他的其他的影集，我基本上都是每个礼拜出，我就那个礼拜就把它看完。惊奇少女第一集就没那么带给我惊奇的感受，就是我我很难被主角演技给带动。我觉得很生硬啊，当然就是人家很年轻嘛，我我们就不挑剔，只是不挑不去挑剔跟强求，只是就是主角的演技真的很难让我让我有深刻的感受到，我是在看一部呃漫威的那个影集啊，毕竟我是就是比较资深漫威迷，虽然说也没有很多多资深，就是我看看人家解说的故事，然后跟自己蛮喜欢这样子，只是就是。我真的很难被他带入，然后故事就也很很平淡无奇吧，就是在就蛮公式化的，啊。主角就是从呃，他就是一个普平凡的青少年，然后意外意外获得成人力，然后从中要去做一些事情，发现自己不太行，但最后又是一个心灵心灵之心灵鸡汤之后，然后又去打败坏人，而且整部片其实也没有什么太真正的坏人，像我觉得这一。个影集的两个反派都让我觉得蛮，也不讲说两个反派，就是呃，一是那个 a m 卡 r a 嘛，就是、那一个男生，他的妈妈跟那些族人，隐秘族的族人，让我就觉得说他们的动机到底是为何？他们明明就要回家，那为什么要拖到卡马拉一百年、一百多年之后才要回家？他大可在他妈妈 a s 艾 a 啊，他外婆艾雪还在的时候就做了这件事情，然后还要那么久。你当然也会说，就是故事需要嘛，可能卡，因为那个手镯因为卡玛拉的关系而启动，所以他们才有办法回去。所以我觉得说，就是你要用这个来圆，但我也没有办法。然后再來就是那个我们的灾害控制局，他们在第四阶段其实真的戏份还蛮多的哈，很多骗斗，他们的踪影。他们居然敢对？那个一群青少年，然后在大街上光光天化日，虽然说最后决战不是光天化日，就是在晚上的时候，然后围围把一个学校围起来，哇，真的是美国人才能做这件事情吗？把一个学校哎、欸，国高中吧，然后围起来，然后一群人拿着枪镇暴部队之类的，这不被不被美国政府挞伐才那个吧，才奇怪吧？然后。这部片也是有想要传达一些像，也是又又是女权，不是不知道为什么，就是慢慢我就在讲故事的时候，他们硬要把这种很严肃的议题，为了政治正确而塞入这些严的议题。他们真的是很很强硬的，就在写，像在写 slogan 广告标语，跟你说，一三女性就是会遇到这些事情，男生会遇到这些事情，我们女生在这边就是会有比较小的空间。你看那些男生他们在礼拜堂的时候都有比较大而且比较明亮的空间。我的意思说，都已经。这部片上映的时候是2022年，我我觉得我不是反对女权，只是我我比较喜欢看到的是他们用不一样的方式来宣导、来阐述这个理念，这样子就是我觉得他们可以讲的更好。然后我觉得整部片、整个影集真的也是看下来最有爆点，就还是第一次讲了 mutation， 就是《X X 战警》那个嘛，变种人的 m u t t e d 的那一个。名词 mutation， 那也算是间接的承认 S 3警会回归嘛，然后之后也会推出他们自己的电影或影集。除此之外就没了。惊奇少女带给我的感受就这样，比女绿比女浩克好一点点。至少我觉得女浩克他们在他在讲呃，惊奇少女在讲有关他家庭的故事，有稍微在吸引到我、打动我一点，但就那那么一点，没那么惊奇少女第七名。OK， 再来是我们的第六名《月光骑士》。我觉得很多应该会吓到吧，《月光骑士》居然被我排在第六名。不过不得不说，先想要 Oscar Isaac， 真的是奥斯卡演技，双重人格、三重人格演的真的很好。第一集我从第一集看到第六集，真的是每一集都是被他的呃角色人格之间的切换。我觉得他光是用眼神、眉头，就整个面部表情。到整乃至整个肢体动作，他不用说话，他只要用眼眼神表情的变化，就让我知道哦，他从 Mark 变成了那个好那个另外一个比较比较那个比较温文儒雅的那个男主角个性性格，那个名字叫什么？从 Mark 变成那个 s t e v e n s t e v e n 就是从 Mark 变 s t e v e n 很明显，而且可以就是完成完全感受到他的演技真实在线。我觉得我可以说 o s 奥 a r isk 真的是。第一阶段乃至，我觉得整个漫威宇宙所有演员里面会演的前三名，真的是所有前三，不论动作，就是光光从文戏的部分，就是 respect， 真的是 show respect，show my respect。然后，但这部片就是中，我觉得对我来说就是比会没得到那么高分，就是在在第三四集中间，他们去埃及。的那一个、那一、那那些地方，让我觉得，呃，就是像在看《神鬼传奇》或是那些以前那种寻宝电影，对于整个剧情来说，就是我我自己没那么喜欢呐、啊，真的是我自己没那么喜欢而已。然后这部片也是带入到很多呃埃及神话故事，有埃及神话色彩，我觉得这也蛮特别，就是也是在第四第四阶段，然后有做到一件事情。然后这部片还有一个地方就是，呃，很多。像我像看到国外有人就是说，呃，国外他没有得到一些精神解离症状的患者说，看了这部分就很有感受，因为真的 Oscar i c e a c 把有双重人格甚至三重人格这件事情演得很好，像他在变成 m o c k e r 的时候，就是他原本的个性，然后可能原本个性就是比较刚烈，然后变成 Stephen 就是比较温温文儒软弱，这也对应到他们变身成的月光骑士跟月光绅士的时候，会拥有的不同的。武器跟那种打斗方式，月光骑士呃就是两个像月牙一般的战刃嘛，然后绅士我记得就是两个双节棍，像双节棍的棍子，就是一个是刃嘛，刃就是可以刺伤、割伤，棍的话比较像是就是有点像结棍。以他们在剧中的战斗方式来讲，而且月光绅士也会以头脑派，就是先弹和，弹不和再来。月光其实就是什么都没想，就直接先先干了再说。反正那时候看的第一集就是，哇塞，可以这样演哦！你永远都不知道，就是说奥斯卡·埃斯克昏倒之后，为什么一醒来人就又变成了就大家死了死，然后流血流血，然后他自己也完全不知道知道为什么会发生这件事情，就很期待接下来的每一集的表现。到后面有五六集，然后就是最后有暗示他有第三个人格嘛，就是更比原本个性的那个呃 Mark 更暴力的 Jack Lautley 出现的时候，这是就也基本上确认会有第二季的月光骑士。以上就是我的第第第第第第六名月光骑士，还是很赞啊。我觉得基本上从月光骑士开始就是真的我很喜欢，算已经算很喜欢了，然后在这里做取舍。然后就被排在第六名。好，再来第五名。假如无限可能是漫威首次尝试的，就是动画影集哈。然后一共九集吧，我记得。故事就是在讲一个观察者，反正观察者在漫威的宇宙甚至漫画就是一个类似呃全知全能的神，他可以看到任何宇宙所发生的一切事情。但他也不能插手干涉，就是只是看而已。用看漫画的角度来讲，他就是读者啦。然后，呃，应该也对是，是读者，不是编剧，因为他不能干涉。然后，反正就是在讲说他看的每个不同的宇宙，然后会有发生了什么事情。我觉得这部片真的是实质意义上完成，真的是整个阶段，我觉得实质意义上完成多重宇宙，不像奇博士，也不像呃蜘蛛人稍微有一点点，但。我觉得还没还不到那么的多重宇宙。那这部片真的是完全的带我们看到了不同的宇宙、不同的选择会发生出了什么样的结那个事件跟结局。很多人封神的就是第四集嘛，呃，奇异博士他为了要拯救他心爱的人，黑化甚至毁灭掉整个宇宙也要把他救回来。那救回来之后，也发现了那又有什么用？他已经变成不是他原本那个 Stephen Strange 了。对，就是他牺牲了一切，那换来的也还是一片虚无。那时候看的真的是第能够看到说一个英雄堕落之后会变成什么样子，这是在前面呃第四阶段前，第四阶段一开始就有，等一下会讲到。反正在第四阶段以前，我们都不太会看到漫威的英雄堕落之后所变成的什么样子。不要讲说堕落，就是他们遇到一些事情，然后去选择了。不是我们一般所认知的英雄会做事情的决定。那我觉得第四阶段就是很棒的，就是他会带我们看到很多以往我们认为这些人不可能会做的事情，但他们做了。那做了之后，我们会有什么样的后果？那在这里会就让我们看到。然后，假如也是呃，那个笑一下就是 Chadwick Boseman 嘛，就是我们的黑豹的演员，算是他在漫威宇宙的最后一部作品，因为呃。他就在演《黑豹二》之前就不幸过世了，然后但是他有帮这部剧集配音，一样也是有演，呃，一个是一个是 T 呃也是演 t c h a l a 然后一个是星爵版本的 t c h a l a 就是他被那个故事就是在讲说，呃，如果不是 t c h a l、呃、a 啊，不是那个我们一看 Peter 那个 Peter Quill。然后是 t c h a l 被那个流浪者他们捡去的话，会变成什么样故事？反正就是黑新爵版的黑豹，很赞。那这部片在我的心中就是赢过。其实我原本还想把不想把动画片排那么高啊，只是我觉得就是说，因为它在带我们看到比较多不同的可能性，僵尸宇宙啊，然后卡特队长，卡特队长后来在电影有出现，然后蛮期待僵尸宇宙。我自己蛮期待僵尸宇宙，然后还有无限奥创。无限奥创也蛮蛮蛮惊蛮令人震惊的，因为他算是真是秒杀了沙诺斯。就沙诺斯在原本的电影宇宙是强到不行的反派，连钢铁人什么的都不太能秒杀他。无限奥创那时候他还不是无限奥创，他就只是普通的奥创，然后幻视有一颗心灵宝石而已。他只用了一个镭射光就打败了有五颗宝石的沙诺斯，而且还把他劈成两半。就我就觉得说，哇 ，Holy shit！ 我们在我们花了第三集《复仇者联盟》花了两个小时多讲讲讲讲个反派故事，你在这个影集里面只出现五分钟左右就被 kill 了，然后甚至连五分钟都没有，就出来五五秒钟吧，五秒钟就被就就,就没有，就是真是蛮赞的，就是可以看让我们看到不同的可能性。然后我觉得我，然后还有一点我不知道是不是编剧的恶趣味，就是。钢铁人在这这个这个影集里面死超多次的，他超没有用的，就是不知道就是在原本电影宇宙很强的人，不知道为什么到这里都变得超烂。沙鲁斯也是在这里就，就是没就是呃被丧尸化，然后我记得第二集是就是是好人版的沙鲁斯，然后跟最后最后这里直接被。那个幻视秒杀的沙老师，不知道是不是编剧二区的啊？不过就真的是可以让我们看到说，哦，原本很强的在这里可以变很烂，然后很烂的到这也可以变得很强啊！就是真的是我自己觉得实质上的完成多重宇宙，在第四阶段里 ，OK， 第五名。然后那接下来要进到第四名哦。其实从前四名我们就可以看出来，我我个人对前四名排，就是那时候我就不知道我在排名的时候，我就不太想说。到底是漫威不会讲故事，还是他们不知道怎么描述起源故事？我觉得前四名都是，大部分都是啊，不是大部分就全部都是我们以前就看过的老英雄。好，第四名，我的第四名，鹰眼。那第一次看的时候，呃，因为我觉得他是圣诞节前后，二零二一的圣诞节前后的剧，然后我以为会跟圣诞节有很浓厚的气氛。然后一开始看、欸、的时候，也的确如此，就是我们的鹰眼，就是 j e r e m Renner。哦，他已经有逐渐康复了，希望他可以早日康复。然后，但不知道之后会不会还有机会可以看到他在大荧幕上大的身手。拉回正题，反正就是那时候在看的时候就想说，哦，这部片应该会跟圣诞节有浓厚的气氛。然后一开始也是，就是我们的 Jimmy Ray 呃，鹰眼，我们鹰，他带着他的家人，然后去看的超好看的音乐剧，音乐剧《Rogers》音乐剧，就是在讲美国队长他们的纽约大战之后，然后那一句 “I can do this all day”。真的是到到现在还是让我很有印象。我再重看第二次，我还是觉得那边真的是很好笑。然后我觉得很很讽刺啊，就是呃，鹰眼就是他在原本的复仇的六六位元老里，就是已经真算很没有人气的角色，没有超能力，也没有呃超酷炫装备，什么都没有，就是比较敏捷的身手，跟很会射又很箭，对，很会射箭，就是我们的鹰眼。然后人气也没很高啊，大家如果把黑寡妇跟鹰眼摆在一起，已经大家都选。黑寡妇，也不知道是不是因为电影的关系，他们选的是史嘉丽·乔安森，然后大家就是比较喜欢史嘉丽·乔安森嘛。我觉得就是史嘉丽在史嘉丽·乔安森在跟 j a m i e r a y n e r 比，就是我觉得史嘉丽·乔安森在很久之前就是有一定的人气，所以就也我觉得也可能也导致呃大家会覺会把如果把黑寡妇跟一眼摆在一起的话，大家一定会比较喜欢黑寡妇。然后现在现实生活中如此，然后在。漫威的电影宇里也如此，大家就对鹰眼没有很大的爱好。我觉得至少这部片他们演出来的都是这样。然后直到我们的女主角那个，哎、欸，看她叫什么名字？然后反正就是那个二代鹰眼啊 ，K. B. Sharp，K. B. Sharp， 他在剧中的火花完全不输 j i m a m r a n n e r 然后他们两个人的相互碰撞，我觉得也擦出很多很有趣的画面。就是在前面三个阶段，我们很少看到那种老英雄带新英雄的奋斗啊，或是解决难题的画面。我不知道蚁人算不算，可能也算吧。你硬要讲到话 h a m p i n g 跟 Scarlett， 但这里就是很很透彻啊。就是鹰眼就是扮演一个导师的角色，然后再教导 K.B. s h a 要怎么样，呃，去做一个英雄。我觉得就是很很标准，这个就是一个很好很标准的英雄电影的起源故事，有足够的。小刻描角色描写，然后好的剧情，跟好的角，好的反派吗？算好的反派吧。Echo 嘛，我们的 Echo 就是他也不算是一个很那个很纯正的反派，就是反英雄。现在就嘛都都蛮流行反英雄，就是坏人不一定是很坏的人，他们只是跟主角的理念不同而已，跟正派的理念不同，但我们就也不能完全把它称之为反派，他也是有他自己的故事。然后也确认了他之后会有自己的影集，这我也蛮期待的。然后这部影集也带出了金霸王，哎、啊、我们的金霸王 Netflix 版本《夜魔侠》的金霸王，然后也回归了，我觉得蛮赞的。这部片也有一个很棒的客串，呵呵前面才刚讲说现在片都一定要靠客串嘛啊，但这部片很棒的客串就是我们的白寡妇演琳娜，她回在这部片惊喜登场，然后跟鹰眼跟二代鹰眼两个鹰眼都有一些武打对打的部分。尤其是他跟老鹰眼 j a m i e Rayner 的那一个戏嘛，我觉得就蛮棒的，就是解开了鹰眼长久以来心结，就是他对于黑寡妇 n a t 的死有成功的释怀，然后白寡妇其实也有得到一些解答，我觉得蛮赞的。这、这、这这些种种的角色，然后升华了这部片，让鹰眼就是我们本来觉得没那么起眼的英雄，然后在他影集里得到了很。棒的角色成长发挥，我就算是完结他这一路下来的角色历程，因为也不确定他未来会不会回归。我说的然后 In Real Life 也是，因为 d r e a m y r a l 他的伤势真的蛮严重，即便就是他有在复原，但我觉得短时间内很难出现在电影宇宙的规划里。对，然后 Hannis t a n f i e l d 他演的 K.B. Shop。我觉得很赞，就是在第四阶段里，以新英雄新登场的角色来说，他真的算数一数二好的，我很喜欢的一个角色。好，那这就是鹰眼，然后再來是第三名，要进到前三的，基本上进到前三就是我个人很推推要去看的影集或电影。Loki，Loki， Loki, 我们的 Loki 洛基 ，Tom Hiddleston 演的，哇，真是很棒，很有角色魅力。不过我身边蛮多人都把《洛基》排在可能排第一名的。纵观这个第一阶段，无论影集加电影，他们很多人都把《洛基》排第一名。但我把它排在我的影集第三名。不过电影的话，呃，加上电影的话，可能应该也是有前五啦，我觉得《洛基》就是他探讨了。我看了两次，第一次看的时候我还没有很认真仔细去细究他到底想讲什么，然后第二次看的时候才发现说，哦，讲的是真的有深度的。故事会让我们去发人深省的一个哲学议题，就是你觉得你的存在到底是不是被决定的？反正我呃，这个节目不是要讲什么太太深刻、太太哲学性的问题，只是就抛出这个问题：你觉得你的存在是不是被决定好的？你的故事是不是已经被决定好的？他用这,這部影集就是用了一个 TBA， 我们时间变异管理局，他会去。删除掉那些不该发生的事情，会强迫你回归正轨。比如说我现在，我现我现在假设说，我的人生生来就该平淡无奇，安安稳稳的找一个公务员的工作做，然后一路做做到五六十岁，可能有个家庭，结婚生子，然后退休到死亡，这个、可能是本来我的人生。结果我现在因为我在录了这个 podcast， 突然一爆而红，之后。我的身后就开了一个时间门，里面就有人出来把我给带走，然后去审判，最后把我删除掉，然后可以让我回归到我原本的生活，就是我应该要做找个很普通的工作，过完我的这一生。你觉得这是合理的吗？还是这就是被决定好的？反正那时候看的时候，就是很多人就会觉得，哦，所以我们的存在本来就是应该是这样子嘛，然后就带到故事里。洛基他的角色设定就是他被说他的存在就是为了凸显别人的光辉而存在，而他本来就是个反派。然后看完之后就觉得很棒，就是他一来用用了这个议题去探讨什么叫说故事跟故事是什么，就是我们我们身为观众或读者，我们都知道说他们这些角色反派好了，反派比较有少这样的机会得到琢磨，就是可以去。有一整个系列的故事在讲说，反派奋斗史，反的反派要怎么成功？如果反派要变成正派，会怎么样？我们大家都会觉得说，反派就应该是反派啊，这样子英雄才能成，才能成为英雄啊。但这部片就是讲的很棒点，就是洛基，我们原本都以为他很坏嘛，然后我们也看着他就是在索尔山呃，有稍微变好了。面对丧尸的时候，愤而牺呃挺身对抗，然后最后牺牲。我们都知道说，洛基有变好了。然后在这部片，我们会更深刻的认识到，他从一开始还是很坏的洛基。然后经历了他直接看过他人生的跑马灯，就是我们都说死前会看到人生跑马灯。他直接看了他的人生跑马灯之后，强迫自己成长。然后他觉得，然后再经历这些一一连串冒险之后，他认为了。他自己不应该就是那样子，可是到最后他又面对了我们的我们的征服者康，我们就先称他坏康、太康哎、欸，他又认为说，如果我有有一个更更高更强的存在在在写我的故事，那我是不是就应该遵遵守他？因为如果我不遵守他的话，会有更糟糕的事情发生。我觉很我很喜欢这种很纠结的画面，就是他已经经历了前五集，很纠结、很撕心裂肺，他想要。证明说我可以是个好人，我可以不一样，我不应该就是你们所中口中所说的恶作剧之神。结果到最后才发现，我终究还是得是我故事里或是别人所说的那样子。因为如果我不这么做的话，所有人都会完蛋，都会发大。然后我就很喜欢。然后这又带到故事另外一个主角 Selvi， e 呃，女洛基。对，白话来说，女洛基就是洛基的另外一个变体。他就是在寻找自我存在价值的意义是什么？证明他就是那种很典型的，就是呃，人定胜天呢、啊？那个你你能决定你自己是谁的那种人？就是他从从小就被 TBA 夺去了他本该有的时光，所以他决定要毁掉这个。他不只要掌控，他要毁掉这个管理他故事的人。反正哲学议题就是讲到这里，就是。你觉得说，如果呃，你是不是你的决定是不是应该被你的存在是不是被决定？好的，对，跟故事你到底可不可以改变？即便你改变了，那这也是本来就在预料之内嘛。我觉得可以抛给大家自己去想想看。然后这部片就是呃，很多人都说好看嘛，有剧情有深度，然后角色魅力也很够。Tom Hiddleston 演的洛基，谁能不爱？对，跟。第五阶段前进到第五阶段前必看的就是这一部，因为带出了我们未来的反派征服者康。嘿，他有不同的身份啊，反正康就是有不同的身份，大家再自己去看。我就推荐，我就讲到这里。那洛洛基在我第三名，好，再来第二名，《猎英语酷寒战士》，想不到吧？居然这部会赢在洛基前面。然后我觉得很棒，就是。啊、呃，我很喜欢这部片，就是呃，他在讲那个 Samuel Wilson 嘛 ，Sam Wilson 猎鹰，然后跟那个我们的 Bucky 酷寒战士，然后就是在讲呃，反正美队在最后第四集中局之战把盾牌交给了猎鹰，然后这个剧就是在讲说他要如何去传承这个的故事。然后一开始，他其实是很不喜欢，呃，不是不喜欢，他就是对于这个身份是有所畏惧的吧，或是敬重。他认为应该这面盾牌所持有的那个人就是代表这个盾牌，就像是他认为这个盾牌只有 Steve Rogers 能够拿起，其他人不配，所以他才决定他把盾牌还给美国政府。结果美国政府就再去找了一一个 John Walker 哦。我很喜欢他在这部片的表现，很赞。先反正就是在前前面讲一句，就是他要找美国政府找 John Walker 来成为新的美国队长，然后其实也能够发现，美国政府找他来成为美国队长，也只是想要他成为一个门面担担当而已，并不是希望他成为真的像我们电影所看到的那个 Steve Rogers 这样去奋勇杀敌而已，他就是政治政治宣传工具啦，这样讲。但我们也能够在这几集的故事里面看到 ，John Walker 其实是他也是个有热血、有正义感，然后想要做点什么，然后却因为碍于这个体制制度吧。然后里面讲了一句话，我很喜欢，就是呃，因为他是算是荣誉军人吗，还是什么？就反正就是战战绩标兵的那一种人。然后他说，那几面的勋章就是代表。时时刻刻提醒着他，他在他度过人生中最黑暗的日子。那这些黑暗日子，就是指他在战场上杀敌的故事。这些在战场上杀的敌又是美国指派他去做一些呃见不得人的任务。我觉得很喜欢这样，很很直面却又很讽刺的探讨了这样的社会题。大家都知道，就是美国就国际国际住海边的管事佬啊，什么地方都要、啊，什么事都都都有他们的局。所以说，我们不得不承认，就以我们的政治立场还是什么来说，就是美国的确是我们的爸爸，没错。但美国也有做不好的地方。这部片很直，不能讲很直白，就是有讲到，而且有很隐晦的指出。我很喜欢这样的描述。然后再來就是种族议题，种族议题就是呃，少数，我真的也也是觉得超级英雄电敢把种族议题讲的那么的。直白嘛，我觉得有尝试就是好事啊。对，像你能想象 ，Sam 呃，在里面有一个画面，就是 Sam Sam Day 跟 Bucky 克兰展示走在路上，他们就是因为一些事情在争执，在 argue， 只因为猎鹰他对 Bucky 稍微大声一点，旁边的警察马上上前询问他，然后并一副就是要逮捕他的样子说，说这个先生是不是在打扰你，还是什么？他是对着猎鹰说：“猎鹰是谁呢？黑人哇！然后再知道他是哦超级英雄之后，才对他毕恭毕敬，就是很像真的是我们现实生活中会发生的故事。很多可能警察，白人警察，就看到黑人，然后只要两个人在路上吵架，然后发现其中一个人是黑人，就是马上先对黑人问罪施问，先问他你是不是怎么了？那个你被他骚扰了吗？然后后来才知道说，哦，这個、黑人其实。”哦，身份不凡啊，还有什么才会对他、啊、毕恭毕敬，就是非常的讽刺啊，真的很直白的，可以讲这种事情真的每天都在发生，即便他是超级英雄也是一样，所以我很喜欢他这部这片，然后讲的一些这个议题，对，然后再就是 John Walker 刚讲到的，他想要证明他能够配合上成为美国队长，所以他打了血清，这个血清也不算他自愿打，只是他。觉得说他有这个、这个、机会，能够让自己变得更强大，所以他才要把握住。然后写信就可能会放大于一个人本来的性格。他的确是正义热血的人，他是好人没错，但他的正义热血会会用更极端的方式。里面就有一个画面是他，呃，反正这故事中的反派就是不不小心把他的一个好朋友兼战友给杀死，他就失去理智，冲出去。然后抓住那个坏人，在众目睽睽之下拿着盾牌，代表美国队长的盾牌，在大街上直接把那个人处决，然后就是砸得可能血肉模糊什么的。就你能够想象一个光鲜亮丽的代表，大家认为是哇，他是超级英雄哎，他怎么可以做这种事情？但他真的做了，然后这件事情也让他就是被国家。撤除他的所有荣誉军人的身份，其实本来更糟是他可能会被送到军事法庭。然后在美国，军事法庭就是已经是最严重的那种判刑。如果你是个军人或是呃军官的话，对，但他只是仅仅先只是撤除而已，没有要把他送审。只是就 John Walker 就是很不能理解说，哇，我为了这个国家奉献那么多，但换来的还是这样的回报。很喜欢啊，我很喜欢这部。然后再就是猎鹰跟酷寒战士，呃，酷寒战士他也有自己在这个剧中必须要去完成的角色曲线，他要去弥补他以前被洗脑的时候，然后所呃所犯下的过错。我觉得这部片的、呃、第四阶段前两名都跟 PTSD 有很大的关系，就是一些创伤后的压力，或者是我很喜欢，就他们在。电影中我们比较不会看到这些英雄脆弱的画面，然后在影集中我们能够完完全全的见识到。好，这就是我的第二名。然后我也很喜欢他们在剧中一些很激啊，然后或是打闹的那种对话桥段，很棒啊，就是我们在电影比较少看到，在影集就能够很好好的享受。来，那我们影集的第一名呢，就是《WandaVision》。那时候第一次看超，就完全被吓到，想说前两集就看似很普通、很普、很普通的情景喜剧，而且还是就是黑白的，就是仿照真的美国以前那种三四十年代。他每一集都会换不同的年代啊，然后都会照着那个年代有的情景喜剧 second 去做一些呃去做一些那个创作，然后每一集就讲不同的故事。然后那时候看就想说哇，原来。搞到影集上就可以这么玩，这是很不一样的说故事的方式，就完全没有想当想象到会这样讲。然后一随着一集一集慢慢揭露出，哦，旺大为什么要控制整个西景镇的居民，然后跟一些背后的阴谋，然后让他最后成为绯红女巫。我觉得，因为我本来就很喜欢 Elisa Van Olsen 她在电影里的表现，呃，然后她跟幻视的爱情故事，她跟幻视的爱情故事也是能够好好的被。叙述，因为我们过往在电影中可能只看到只是片段，然后在这里完完全全的，好好的描述了他跟幻视的所有经历。像在第八集，然后他回顾了旺达从过去到现在的人生经历。旺达其实小时候就是有点，就是我们能够知道说，哦，原来旺达所经历到他现在的故事是怎么样的人。然后幻视。的出现对他来说又是什么样的改变？完完全全补足了汪达的角色曲线，然后甚至我就让他升华到另外一个境界的角色，他更完整了。最后，因为幻视他失去了幻视，然后导致他原本想要跟他想要跟幻视，在可能在终局之战结束之后，如果幻视还活着，他想要找跟幻视一起，可能就这样退休离开复仇者联盟，找一个很平凡的地方。隐居生活，结果因为幻视的离开，所以导致他的愿望也不能够完成。然后更因为他也被弹子消失五年，回来之后发现幻视真的彻彻底底的不在。呃，也不讲不在，就是变成了另外一个幻视。这边就讲一下 Paul Bettany， 他自己讲的，他在最后一集有跟客串跟这个很敬重的演员对戏，结果发现他。那个竞争人就是他自己演的白幻士，<笑>那时候看到是大家全网气死，然后还有那个 Ralph Boner， 就这集也是快银，他把 S 战警福斯版的那个快银找回来演，然后大家都以为哇是那么快就官宣说 S 3警要回归吗？结果没有，官方天发给在开我们玩笑，那时候大家就很生气，所以就讲说哦，为什么第一次接段那个漫威高层要一直开我们这些玩笑？要要讲就。要给我们，就是给我们最直接的，不要在那边给我们打哈哈。在讲汪达，他的创伤 PTSD， 失去了爱人，他让他理智崩溃，然后绑架了一整个西井镇，原本他们计划退休生活的地方的小镇，然后开启他跟幻视的美好生活。他自己创造出了这一切，但最后也也因为他意识到。他不能够让自己的幸福，然后建立在别人的痛苦上。他必须还是得做出一些抉择，所以才释放了整个吸血人的。很喜欢旺达在这里剧情的升华，尤其是他最后痛哭，然后跟幻视说再见那里。哇！第一次看我我就看到哭，然后第二次看也还是很很感动，有有稍微快落泪。然后这部片排在第一名，就是因为我个人好，我可能对于。一个故事好不好？然后再就是演员的演技，再就是这个故事所传达的情感，我能否感受到？然后在部片完完全全做到，有打动到我，也有讲到一些议题。即便就是这议题不是像前面讲的，就是哲学或是现实生活社会上会遇到议题，那这议题比较像是就是，呃，你面对到创伤失去之后，你该怎么样去做？然后你所你所你的所作所为会不会影响到其他人？如果影响到的话，你又要怎么做？那我们就会看到旺达他在选择上做出了什么样的决定，然后这部片也开启了各位对于第四阶段所能够想象的无限可能性、多重可能性。大家就会觉得哇，绯红女巫可以创造出一整个现新的现实环境。那天知道接下来其他的超英雄又有什么样的能力？多重宇宙是不是会因此而大乱呢？还是什么的？对，就是漫画里汪达，他是 Nexus Being 嘛，就是可以，呃，我记得好像就是什么绝对存在点嘛，还是什么，就是可以影响到现实的人，就反正就是很厉害、很屌的角色，就对。OK， 反正这就是我们的影集排名，排名完了，做完影集了，再來要讲电影，休息一下下。好了，再来是电影的部分。电影的话就蛮呃贴近一般社会大众。看，再看第四阶段的电影，大家都，大家都，我觉得大家都普遍，我自己也这么认为，就是第四阶段的电影真的做得比影节还要稍微糟糕。好了，也不是稍微啊，就真的有几部片真的是我不知道拍出来到底在干嘛的。骂骂也骂完了，来讲吧。电影一共出了七部电影，然后来做排名。第七名，《雷森索尔斯》，我真的不明白这部片到底是。派干嘛？跟下一名也也差不多。我原本很喜欢索尔，他在第三集就是呃摆脱，就是因因为台依靠 YTT 指导的关系嘛，摆脱了前面一二集就是可能稍微沉闷一点、文戏很多的那个格调性。然后第三集就是让他变成了有点像搞笑、搞笑写心的那种角色。然后但剧情也没有很糟，也。我觉得每个角色都有得到他们成长，他们在第三集，然后再来就是说在无限之战、中去之战里的成长，我觉得很棒，就是让所有从原本一个冷酷型的帅哥变成阳光活泼型的新男，大概就是那样的感受，你懂我意思吗？只有到了第四集，我觉得所有完全变成 Elias， 真的是白痴、欸，很多莫名其妙的笑点。我在看电影的时候，我真的很讨厌，就是尤其呃，因为漫威从长久也就有一个被被人家诟病，就是他们。在讲很深刻、很严肃，在感情戏的时候，总是会插一些莫名其妙的笑点来打断观众的观影的情绪吸收。这部片超级严重，先不论就是好，即便我真的可能对其中有几个笑点有产生共鸣，但这些笑点一而再、再而三的重复出现，就会让人家觉得很烦，像山羊的叫声，第一次看就嗯还蛮好笑的，再來就是。又来，然后再就是，我大概知道你要干嘛，不要再给我笑了，拜托，求你。索尔整个完全失去他的人格魅力，我觉得他变得很智障。人家都在讲，跟他讲很认真的事情，他总是喜欢讲笑话，然后来带过，然后或是为了一些很奇怪的动机。这部片把娜塔莉·波曼请来演女雷神，不是不好，就是呃。因为这部片叫《爱与雷体》嘛，我本来会对于他们两个之间的爱情故事，会不会有什么更让我们看到他们在前面一、二集没有的体验？结果也没有，就是回来，我觉得他们两个完全没火花，真的我。我反而还比较期待索尔跟那个女武神 Valkyrie 的，<笑>虽然说不太可能，但如果有的话，我蛮想看的。我就觉得说，索尔跟女雷怎完全没有火花？然后 ，Coke 其他配角也没有。然后，宙斯就是一个酱油般的存在啊。我觉得我自己觉得看下来，然后他们请回了 Christine Bell 来演这次反派图神整角色动机，我可以理解，就是你原本所相信、所信奉的神，后来你发现只是个无能的神。你愤而把他杀掉，你你受到一些邪恶的力量影响，你愤而要去屠杀掉所有的这跟他在漫画里的那个角色起源背景蛮像的，应该就是一样。只是我觉得他在电影里也沦为了一有点缅喜的反派就是他有他的角色魅力没错，就是 c h r i s t i n e Bell 把他演的就是很鬼魅啊，很邪，真有点诡谲的那种。的形象，只是中间有一部分我真的不明白，他绑架小朋友的意义在哪里？然后后面大决战的部分我也不能明白，就是漫威电视剧为了要传承，所以硬拍一个，就是所有把他的能力都传承给每个阿斯加的小朋友吗？我真不明白耶。这边也是有几个能够赞赏的优点吧，但就很。制作技术方面，素雾是本本本身我觉得还好。中间有一段他们在黑暗领域吧，我记得叫黑暗领域打斗那边，就是全黑白，偶尔穿插一些有色彩的画面，我觉得那边就是蛮棒的吧，以过往的画面呈现来说。但就那样，对，就只是画面呈现。我自己看，我个人非常的不。然后这部片对整个宇宙有有有一点点的进展吧。啊，星际异攻队也有在里面稍微客串一下，只是我觉得星际异攻真的蛮，我不知道，我我这样我宁可觉得他们不要在这里面，他们蛮也是蛮强的一个存在。反正总结来说，就是我我我不明白所有事到是拍来干嘛的。这跟我们的下一部电影，我的第六名黑寡妇一样，我也不明白这部片拍来干嘛的。我有很多人在就是这两部片在交叉交叉着看吧，交叉着看。这两部我那时候都是进电影院，原本进电影院前都还蛮期待的。呃，索尔四嘛，就是蛮就是台卡 YTT 指导的索尔三，我们都知道欧塔、哦、风格会是那样，所以我们大家会知道说很期望说哦，索尔四会有什么。我希望他是个好有好笑跟呃感情跟剧情都兼具的结果没有好笑也没到那么好笑。然后看完之后我就看完索尔四出来就觉得哦好还会可能还会有索尔五，但就嗯我希望。如果再有下一步的话 ，Yeah， you know， 不要再再是这样子类型的电影。然后黑寡妇那时候要进去看前，我也超期待，因为是疫情之后，呃，算是疫情之后被延期一而再再而三档期一而再延之后的第一部漫威电影，而且又是第四阶段，虽然说在讲就是前三阶段的角色寡姐，她终于有了她自己的第一部独立电影。但即便是这样，我还是蛮期待说，即便跟第四阶段完全没有关系，我也想知道说他们之前到底发生什么事情。因为他的故事背景设定是在呃英雄内战之后的一段期间内，他被政府追追捕，然后回去跟他的家庭那个冒险故事。但看完之后发现，哦，看完之后其实其实蛮兴奋是兴奋，然后就就没了。然后后来第二次重看的时候，发现说。为什么要拍这个？这个这部片存在意义到底是什么？我们既然都已经知道说寡姐，呃，以这部电影的时间地位来说，它已经有点像是钱赚了，我们就应该花应该花更多的时间去描述黑寡妇这个人。角色的个性魅力啊，或是他有什么故事啊？像是他在布达佩斯跟鹰眼又有发生什么事情啊？结果也没有，就是他在布达佩斯执行的任务就没了，然后也没有什么太多深刻，很多地方就是对话带过去，然后我真的是拍来干嘛？很，然后再就是很多很多的对白都很不必要。我甚至觉得，就是，呃，这部片之所以在我心中有那么会那么高分，一来是史嘉丽乔恩森她拉了很多分数，再是白寡妇，我很喜欢白寡妇，再是白寡妇，我很喜欢白寡妇的角色，她跟寡姐之间一打一唱嘛，然后除此之外就，呃，真的没了。我自己看完，我觉得就没了。然后这两部也有一个很大的诟病，就是呃，特效特效大战吧，就是最后的。很多人都说，漫画第四阶段的中间有一度的那个特效都做得很糟糕，像是女浩克嘛。然后，呃，我记得奇异博士也有稍微讲到这一点，就是特效部分。这两部片到时候也是沦为一个特效大战，尤其是黑寡妇法，他的特效大战超级让我出戏的，我觉得。然后这部片的反派黑寡妇法也超没必要啊，就是就完完全全一个免洗反派。而且他在漫画里就我也也没那么有名呢、啊，对吧、啊？然后模仿大师算是有稍微跌破我眼镜的，对吧、啊？但但也就是那样子，没什么重点。黑寡妇说的是真的都没有什么重点，生气实在是超生气。再来，我们的第五名《奇异博士二：失控多重宇宙》，然后他是首次在荧幕上呈现的多重宇宙。到底会是什么样子？结果其实也没那么多重，好像只有三个吧，真的三个还是四个？反正就他们有实际进去冒险的。中间有一个部分穿插，就是他们穿越各种不同多,多宇宙那我们就不不多做探讨，因为大家也没有实际在里面干嘛。反正就是我们能够看到，就是哦，每个宇宙会有不同的角色、不同的故事，也会有不同的版本的自己。我很喜欢一个概念，就是梦醒吧，就是。每个梦都是通往不同多种宇宙的大门，我很喜欢这个概念呢、欸。就每个人都会做梦啊，然后梦梦中的自己可能很糟，可能很强，可能是不一样的，可能是女的自己，可能是小孩版的自己，可能是老版的,的自己，不一样的自己。那这些自己就是代表着各种不同的可能性，这些可能性都代表说，哦，你是真的，可能在某个平行宇宙或多种宇宙是真的有这样的一个存在。那我们会不会有这个机会可以去触碰到他们？我很喜欢这个概念，只是他在里面就讲的，他说梦醒是可以那个嘛，然后你可以透过黑暗神书的一个那个，反正一个黑暗神书的大招，你可以附身到那个梦中的自己，你就等于是可以进去到那个多重宇宙去探险。我超超爱这样的概念呢、欸，超多不同可能性。可是这部片在我心中没那么高分的原因，是因为。他完完全全毁坏汪达在影集的发展，就是如果你很多人都说你要先看完那个《汪达幻视》，你再来看这部电影，你才会知道这部电影在演什么。但我很，我觉得你如果先看完那部电影，你先看完《汪达幻视》，再来看《奇异博士》，你会超生气，你会觉得说：“看汪达，你怎么变变这样？你超不讲理耶、欸！你大坏蛋耶、欸！超级 asshole！ 他你明明在影集就是一个还还是还保有良知的一个。”一个超级英雄，你怎么到人家的电影就完完全全的失去自我了？然后最后他的洗白也讲真的令我觉得有点突兀。虽然说他的洗白本来就是在我讲的，就是在我意料之内，只是哦你为什么要让我看这个？我还宁愿你请 m e p h s t o 出来当反派，很多人都在传说会有 Nightmare 梦魇出来当反派，你给我看那个都比较好啊。你给我看王达。他的角色动机我不是不能理解，就是为了要救孩子。只是他明明就已经在他的影集里就已经得到解释，说他那个他会成长，反正简单一次就是他会成长。只是到最你又跟我说，哦，因为他受到黑暗圣书的影响，所以他彻底黑化。我实在是不能接受，这边真的在我心中打，就是很大一部分原本还蛮高的，但。无论画面呐、啊，然后角色，反正就那个班奈迪克也是演技就在线了、啊。不过讲真，我觉得他在这部电影里面其实没那么的，讲真的他的存在感让我没有觉得那么的重要。这部片还不像《奇异博士二》，很像汪达《旺达失控多重宇宙》。不过也是真的有有带我们能够理解到哦，如果真的有多重宇宙会有什么故事。然后那时候很多人都说，呃，这部片会是朝一个恐怖片的情节发展。但看下来，的确可能有几个镜头就是我们不会在前面第三前三阶段看到，就是以迪士尼那个审查的机制风格，你不会看到说哇，有一个角色有一个怪物的眼睛直接被插爆，或是那个奇异博士直接被栏杆刺穿那样的惊悚。我觉得，或是汪大冲水中像僵尸贞子一样直接爬出来、那個，那就大概就是那样的画面惊奇吧。但比较没那么恐怖片的手法呈现，恐怖镜头的呈现，但不是不是恐怖片。对于这部片来说，然后那时候又刚好卡到这部片又卡到《妈的多手宇宙》上映，然后两两部对比，你就会觉得哦，这部片大殊特殊。对《奇异博士二》，我的第五名。在第四名，《Internals 永》永恒族。永恒族，呃，第一次看看完之后，其实我当下第一次看完的感受，去进去电影院看，会觉得说，哦，请赵婷来拍，果然不一样，画面真的很赞。你完全不会在超英电影里面看到纯自然美景，是真的到实地去拍摄的自然美景，而且。又拍得很好看，那个大草原、那个大平原、那个海，完完全全不是，就是真的不是特效所能够比拟的。然后啊，讲到特效，就是到后面也有点被特效，它的特效，呃，天神组做的特效很好。然后我记得第二次在看的时候，中间有一幕有一些特效，我一直觉得让我有点出戏。然后我会觉得说，因为我个人不是很专业的电影评论啊，然后电影观察，或是我也。不是说看很多电影，我只是爱看，但我没有看很多。然后中间有一些镜头的切换，有时候好像变成十六比九吧，或是那种宽宽屏幕的镜头，一直切切换换。我我我不知道为什么要这样子，那个就是这样子的镜头切换也不会让我觉得说你有什么镜头语言要告诉我。不过我觉得，如果我觉得如果说赵婷就《永永恒族》，请赵婷来拍，我觉得不是不好。很多人都说。这几个角色，因为永恒主义要讲的角色太多了，他如果要真的仔细分配每一个角色的画面的话，好像有点困难。然后又加上赵婷在拍这个电影的时候，其实呃很怎么讲，也是很公式化吧。而且那种公式化不是我们一般想象的那种超级英雄公式化，是呃他的公式化就是会你会觉得说超级英雄集结就是应该所有人都挤在一起，然后呈现一个三角形一字排开，然后每个人都摆个超帅 pose 的。那种样子，相信我，这个画面就是一字排开三角形，在永恒组里面至少出现四五次有五六次，应该也有差不多。超级就是超级图，就是我们这种呃超级英雄集结电影呃都已经看看多，就是非常符合超级英雄的刻板印象。如果然后跟一些角色的对话吧，超也是很解释性的对白，就是我会觉得说，如果赵婷请赵婷来拍，然后用。影集的方式哦，去演永恒族哇！我不敢想象那个画面会有多好看，肯定很赞。然后这部片也证明了，你要好好说一个故事是可以的。就是以第四阶段来讲，有剧情啊，就是剧情不是说到完全的，可以用一些很强硬的设定去概过。然后萨洛斯是对的嘛？就是呃，他们在剧中就是天神族，如果是为了要养要生出另外一个天神族，所以才把那个把地球当做他的一个生育场这样子，然后萨洛斯会会那个把一半的人口弄掉，导致天神族出生延宕，所以我们才会发现，哇，原来萨洛斯萨诺斯真的是对的。然后这部片呃、哦、几个缺点就是，第一是变异族反派免洗，超级免洗，我觉得就是最后啊最后决战跟安吉利亚裘丽打的那一个反派，超级免洗的，他出现没必要啊，我我。我很喜欢 Eurus， 他变成算是有点像反派吧，就他有点黑化。你但你也不能说他黑化，就是他理念跟其他人不一样，他支持他相信天神族说就是对的，所以他要让天神族出生。只是呃，就会两个相比之下就会觉得啊，那变异组的反派出现在这里干嘛呢？然后又没两下就又被安吉丽亚球衣给刷刷掉了。然后有人组其实也带到，就是我刚刚像刚刚讲到观察者嘛，他很多人就问他说，当丧尸入侵地球的时候，他们为什么不出来？因为他们被下个指令说，他们不能干预人类的发展，即便是遇到这样的重大的事件也是。但有几个像里面有个 Drig， 哦，我不知道我发现有没有对，反正就是 Drig 吧，他是我里面其实算是我里面最喜欢的。第二次看的时候，我我好喜欢他哦，第一次看还没有。第一次看就觉得他有点怪里怪气的，我没那么尬异。然后第二次看才知道，哦，原来因为他的超能力是可以，就反正就简单点，就是控制人心嘛，精神意念。他可以让原本在吵架或是打架的人，就是直接转个念，然后揍自己一拳啊，啪啪，然后跟对手彼此拥抱一下，就是他可以做到这样子，这样子地球上就不会再有战争。只是他。被下令说他不能干涉，所以他必须眼睁睁地看着很多人在他面前的残杀，但他无能为力去做这些，导致他中间就是一度离开永恒组的团队，到最后他的呃理念就还是有有被那个，那理念还是有被接受了，这样子，反正就是他的那个他的那个纠结，然后跟演他的演技，我觉得就蛮赞的，然后跟有一个 fastos t a t 吧，他是算是里面的科技担当。然后它就是一直在造发明啊。那如果让他中间也有一幕，就是如果让人类太早就得到了一些科技上的进步，会发生什么事情？然后最终就是用原子弹来体现这一件事情。人类的科技这么一直发展下去，到底是不是好的？这个我们不知道。我觉得这也是一个议题可以丢出来给大家思考。然后最后讲一下就是<笑>。男女主角他们被设定是像是情侣啦，前男友前女友那样子，但毫无爱的火花呵呵，又是一个毫无爱的火花的情侣。那个 Drake 跟那个 Makana 就跑很快那个女生，我觉得都还比她没有火花。甚至 Faster 跟那个男伴侣的火花，我都觉得比比那个这个 i c a r u s 跟 Cersei 的火花还要多，即便他们。他们第一次上演了，在一在漫威里面哦、喔、床戏，虽然说不是在床上，反正真的是床戏，就亲密戏嘛。但我真的还是感觉不到他们爱的火花。OK， 这是我们第四名啊，再来要进到前三名的类似，当然我的前三名也是，就是以就是很推荐去看的。第三名，上气放下成见，那时候每个预告中文预告都在讲放下成见，就是大家会对华人印象，然后演、啊。然后来演这种好莱坞的商业大片，就觉得说哦，一定不佳、啊、还是什么穿那然后对于那种 HR 就是牙裔的歧视啊，什么我,我跟你讲，对牙裔的歧视绝对不比对黑人歧视还要低啊，就是这样子。反正我们都是在可能真在那种白人社会里，牙裔,裔跟黑人、黄人都是一样，就是人低等存在，所以大家都会觉得说，嗯。而且尤其男主角又长得刘思慕，又长得像习近平嘛，对吧、啊？大家就就对先对这些长相外表就能看，然后那个能看到的东西先做批评，先有个刻板印象，有个成见。上气也没有酷炫装备啊，也没有什么超能力，就真的只是武术高强而已啊！但我记得在漫画里，他好像有神龙之力吧，还是什么，可以发射像鬼派七公波那样子。在 Wakka 顶，反正就是我再去看看。然后，反正在电影里，那真的就是纯武打的体术能力。但我必须讲，纯乌大真的在电影里的呈现，乌战斗画面，我觉得真的是第四阶段的、啊，我只能先挂第四阶段，保证绝对是第四阶段最佳肉搏，然后包括运用到场景的一些道具啊，然后场景的一些场地设计，像以前很多的对战都是可能你的装备发个激光什么的啊，讲、哦、我讲激光，直言语、镭射。这那边射镭射还是射什么飞弹什么？他们跟场地都很少的，就是做连做互动。但我觉得这部片就是像第一幕在公车上的打斗，我觉得就很赞。然后有一幕是在那个高楼围墙围围墙外的那个在里面穿梭，然后运用那个那什么音架跟尾里的运用，我就觉得很棒。真是以第四阶段的武打是说真的应该真是第一名。然后再来是。不得不讲，这部片还有很大的一点是梁朝伟完完全全演的很好，甚至呃也是可以说是第四阶段整个漫宇宙最好的反派之一之一，不是最好呃，不是真的不是最好的，但真的是没有之一。我觉得他就是体现出那种很传统的亚亚洲父亚洲父母的感觉，就是希望自己的儿子能够做点什么。因为有对应到他们在故事中，呃，他妈妈被杀害的时候，他就是生气，他在旁边插手，他会，所以他对儿子就有一种，就有一种概念，你会会想说，你明明做得到，为什么你不去做？他强迫他的儿子去当刺客啊，去杀人什么的，也只是为了他自己的私欲。就是很多人对于儿子那个很多亚洲家长呢、啊，对于。自己子女的期望都是来自于他自己没有做到，所以他还会把希望放在他的子女上，希望他能够去圆满自己所没能做到的遗憾。我不知道是不是因为身为就是华人，所以看这个就哇特别有感触哎，真的是在演传统的亚洲家庭。第一次看也是第一次看的时候没有没有太深的感触，但第二次看真的哦好赞哦、啊，对，然后<笑><笑>那时候第一次看就觉得觉得。刚才讲那个小红我吃过的盐比你吃过的饭还多，就觉得超好笑。而且以他的资格，我觉得真的很有、很有讲这个超有分量，有真的有打破了打破我们对于华人超级英雄。你能够想就是能够想想象华人超级英雄吗？在这个阶段，我们已经有华人、埃及、然后伊斯兰、巴基斯坦各种不同的文化种族。我觉得有多多尝试是好事，但。呃，不用讲到这个，刚刚就忘记讲。奇博像奇博士就讲，为了 inside LGBT 议题，硬硬把那个 America， 因为 America 他的父母算是女女同性恋呐、啊，只是因为这部分的关系，所以导致他不能被上映嘛。所以我觉得就是，啊，我不知道这边到底要不要留，反正就是我纯粹想要抱怨一下，就是我觉得很多人都在批评漫画第四阶段电影太过于政治正确，像是为了女权。And, 很多人都会说 N C U 是 N c U 虚就是 S H E 嘛，那个虚，他我觉得一部电影要讲这些事情不是不是问题啊，你可以讲啊，只是他们讲的方式真的是太刻意，很不自然。像刚永恒主义有讲到，就是他 f e s t o s 是一个男同志，他有一个男同志伴侣，他们甚至领养了一个小孩，但他出现在那里，我就觉得好像还好。然后，如果是奇异博士出现，那个也还好。可是很多人都会揪着这一点，揪着揪着这一点去打，说超前修电影为什么要讲这个？我觉得不是不能不讲，是他讲的方式跟时机不对而已。就这样子会让人家觉得突兀，所以会导致说一部片本来就已经有有很多缺点了，像奇异博士、呃、真的没那么好看。然后又因为有了这个，大家就会切入的更深，然后就说、哦、你就。你就好好讲超级英雄故事就好了，还要讲这个，然后讲这个就又会让你的整部风评然后又下降。所以我觉得很多人就会对第四阶段的褒贬不一，很大部分就是来这里电影的品质不佳，剧情讲的不好之外，硬要塞一些你呃想表达但又讲不好。我个人是要抱怨啊。好，前二第二名，噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔噔噔噔噔。噔噔噔噔啊！來都无奈低嘟狼无假日，这部片真的是要怎么讲？它就应该是这样子，它的成功就应该是这样子。就是我我我完全想象不到他会输的理由，他会失败的理由。从一开始，大<咳>这部片在上映前预告放就已经有很多消息在流出啊，什么啊反派嘛，六人协六人组<咳>，以前的反派会回来演，会不会三代同堂？有的没的，反正就是各种种种期待都在拉高，对那个影迷的心态啊。然后后来去看，果不其然，哇，疯掉、欸！哎，我那时候看，真的是在电影院，哇，直接叫出来，每一个每一幕都叫出来。八爪博士那个爪子出来，哇呜、哦、叫，然后绿恶魔叫， t o b y 托比·马圭尔 ，Andrew Garfield 回来叫，哇，这部片完完全全体现了你要卖情怀，那就好好的卖，你能够怎么卖？就是像这样卖，你就能完全抓到影迷的心。然后，反正这部真的就是整个第四阶段最符合呃最就大家期待最高，然后也是最符合大家期待的一部电影。对，推推好，最后一部我的电影排名第一名，《黑豹二》《瓦干达 Forever》。先不说就是 Charlie Wee b 查 s m a n 的离开有没有对我加到分，这绝对是有。整个剧情。你能想象，就是因为整整部片，因整个剧组因为主角离开，然后导致整个剧情剧本都要大概的情况之下，然后让原本只是配角的人要出来演主角，然后还能够演得那么好，剧情流畅，有故事，有深度，有多困难吗、啊？短短的可能几个月的时间内，要重拍这一这一部片。Chadwick Boseman 离开那当下，我們我们真的都很震惊，我们也没有想到会那么突然。然后我们也一度很怀疑这部片会不会开天窗。那事实证明，就是 Rid Cogler 就是这部片的导演，他保证会拍得好。事实也证明了他真的拍得很好。从一开始第一幕的一镜到底的一个镜头，然后他讲 Chadwick Boseman 的离开，然后我们为了他办了一个葬礼。我第一次看到超级英雄电影，把葬礼办得那么的神圣庄严，就是也有也很符合非洲一些部落文化的特色吧，载歌载舞。但这些欢愉的气氛中，就是想要表达，就是死者离开，我们应该是笑着送他离开，但我们又会感受到真的很不舍，他就这样子离开我们，然后一起比在胸口比出双手交叉，那只是我在电影院看，真的是跟着一起，我跟他 forever。第一幕我就真的哭出来了，好难过，真的是没有想到 Chadwick Boseman 就这样离开我们了，之后就再也看不到他在大屏幕上的身影。然后好回到电影本身，就是这部片情怀一定有，整部片的剧情也围绕着因为他的离开，瓦干达会受到怎么样的打击吗？也没有，瓦干达仍然还是很强的那个瓦干达，只是这时候又出现了一个新的那个海底王国塔洛坎。然后新的反派纳摩哇，纳摩我也很喜欢他，真的是也是第四阶段甚至整个漫威宇宙最佳的反派。他就也不能叫反派，就是真的只是理念不同。他也是一个国王，他也只是想保护他的子民而已，所以他才不得不站上跟瓦干达的对立面。他原本一开始其实也是寻求能够跟瓦干达和平共处的，但就是去中间发生一些事情，然后很多件大家自己去看。这边就 s 一下 Shuri， 我们的 Shuri， 呃，他原本就是演配角嘛，然后在这里我觉得就是不得不去承接了主角的这一个职位，然后可以看得出他还是有点生色，只是因为 c h a d w i c Boseman 离开，让我觉得让很多剧组的人演员都获得很大的动力。母后的那个 a n g e l a b a s s e t t 好像获得奥斯卡奥斯卡的最佳女配角的提名。我觉得很值得。他在里面有一幕把奥克也拔除军军军队将军长的那个戏，哇，那个嘶吼，那个悲吼悲怆，真是非常的直击我人心，直击人心<咳>。然后打斗打斗什么，其实也都蛮蛮在线的，都在水准水准之上。然后对于这部片，其实就真的我觉得就是自己去看过。然后如果你从以前看到现在的话，从看漫画的电影，或是你是个 Chadwick b o z m a n 的粉丝看的话，你就会很有感触，那会觉得很赞，就有剧情有深度啦，就是这样子。反正黑豹二就是，虽然说他的反派只有一个，但我觉得他的反派其实在这一部纳摩他在这里的角色成长曲线也远比之前的那六名反派还要再来的好，我自己个人主观感受。好,好，以上就是我的所有排名，就是这样子。电影影集，然后其中几部大概进到我前三名的，都推荐大家自己去看。上气、蜘蛛人、黑豹二，然后影集的话就是那个汪《汪达利洛基》，可以实际去看看。其他可能不用，可以不用，可以不看啊，对啊，不是不搁，不是可以不看、啊，就是看过看，可以看过，可以看过。然后我觉得可以真的可以不看的就。哦，索尔四发，然、no, 后黑寡妇真的很不推荐大家去看。对，那接下来就是要进到，再过几天就要真的进到第五阶段了，然后真的很期待。然后 Kevin Feige 也保证了第五阶段会种植不重量，我们都可以看到第四阶段到底发生了什么事情了。然后希望他们在第五阶段可以获得良好的改善，特效啊什么剧情，我觉得最重要的是，我我这个人看真的是比较喜欢看剧情、看故事是。然后角色情感有没有能够传达给我？然后其待就是接下来第五阶段可以走得更好、更远，然后可以让让我们看看康到底是多坏的一个角色，耶、yeah, ！连这个都要蹭，大家不知道有没有蹭成功<咳>？就这样 ，OK， 拜拜，拜拜。